0: Also Ralf, ich finde es reicht jetzt.
1: Nur noch die eine Zinne dann ist mein Kunstwerk fertig. Toll, oder?
0: Ja, toll. Können wir jetzt anfangen? Jederzeit. Wunderbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissen macht A.
1: Schöner bauen mit Shari.
0: Und mit Ralf. Schöner bauen?
1: Ist mir gerade so eingefallen. Ich weiß, schöner als das kann man eigentlich nicht bauen, aber haltbarer. Denn dieses Bauwerk ist nicht besonders stabil. Was du
0: nicht sagst.
1: Da, schon kaputt. Oh. Aber ich oh. habe vorgesorgt und habe noch ein anderes Baumaterial besorgt: Lehm.
0: Ja, Lehm, das ist übrigens der Stoff, aus dem die Menschen damals die ersten wetterfesten Hütten bauten, als sie sich sesshaft gemacht haben. Von Lehm
1: kann man nie genug haben. Und ich dachte, wir machen gleich, gleich noch eine kleine Lehmballschlacht.
0: Nein, danke, Ralf. Gucken wir lieber einen Film über Lehm bitte. Und Treffer. Obwohl alles danach aussieht, befinden wir uns nicht mitten in einer Schlammschlacht. So, jetzt kann man erkennen, was Dirk hier wirklich tut. Er greift eine Handvoll Matsch und drückt sie in eine aus Ästen geflochtene Wand. Und das macht er sogar als Beruf. Dirk ist aber nicht Matschmeister, sondern Lehmbauer. Das bedeutet, er baut Häuser und vieles mehr aus Lehm. Lehm, das ist die Masse hier in der großen Wanne. Sie besteht aus Kies, Sand, Schluff, das ist Feinsand, und Ton. Der Thun ist dabei der Kleber, der alle anderen Materialien zusammenhält. Mit Lehm wurde schon vor 10.000 Jahren gebaut. Das liegt daran, dass es ihn in der Natur sozusagen fertig zum Bauen gibt. Man findet ihn zum Beispiel dort, wo nach einem kräftigen Regen große Pfützen stehen bleiben. Der wasserundurchlässige Lehm liegt hier direkt an der Oberfläche. Je nachdem, wie viel Ton der Lehm in seiner Mischung enthält, wird er als fett oder mager bezeichnet. Fetter Lehm enthält viel Ton. Ihn benötigt man, um stabile Steine herzustellen. Das zeigt uns Charlotte Gröger von der Uni Aachen. Der Lehm wird dafür in Formen gefüllt, festgedrückt, und dann glatt mit Wasser abgezogen. Zum Schluss wird die Form entfernt und der Stein getrocknet. Rechts ist der Stein noch nass und links getrocknet. Dabei ist er auch geschrumpft. Mit den trockenen Lehmsteinen kann man Wände mauern. Man muss aber keine Steine herstellen, sondern kann den Lehm auch direkt verarbeiten. Die Technik funktioniert so. Den stabilen Rahmen des Hauses bildet ein Holzgerüst. Man nennt es Fachwerk. In die Gefache, also die Lücken zwischen den Pfosten, werden Weidenruten gesteckt. Noch ist das Haus aber nicht dicht. und Deshalb füllt man alle Lücken mit Lehm. Hier wird magerer Lehm, also Lehm mit weniger Tonanteil benutzt, weil der beim Trocknen nicht so sehr schrumpft. Er ist zwar auch nicht ganz so stabil wie fetter Lehm, aber das ist auch gar nicht nötig. Denn die Holzkonstruktion gibt dem Haus bereits seine Stabilität und das Weidengeflecht hält den Lehm zusammen. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass Dirk nicht reinen Lehm verarbeitet. Damit sich der Lehm gut mit dem Weidengeflecht verbindet, vermischt er ihn mit geschnittenem Stroh, Kalk und Gülle. Also dem braunen Kuhpipi hier. Dirk füllt jedes Fach mit dieser Mischung. Zum Schluss wird der Lehm glatt gestrichen. Nach einigen Wochen ist er so weit getrocknet, dass man ihn mit Kalk anstreichen kann. Es gibt noch eine dritte Technik. Die zeigen wir mal im Modell. In einer Holzschalung füllt man Lehm und stampft ihn ordentlich fest. So wird er dicht. Wenn der Lehm getrocknet ist, kann man die Schalung entfernen und enthält Wände wie bei diesem Haus. Mit dem Lehm kann man also auf drei Arten Häuser bauen, aus Stampflehm mit Steinen gemauert oder ausgefacht. Na dann weiter vor, Schaffendirk. Nicht schon wieder.
1: Es geht doch nichts über praktische Erfindungen. Backsteine zum Beispiel. Perfekt geformt, nahezu sauber und einwandfrei zu stapelnde Steinchen. Und aus was sind sie gemacht? Aus Lehm oder Ton?
0: In Form gebracht und gebrannt und deshalb wasserfest. Stimmt, super. Also Ralf, ich glaube nicht, dass dein Backsteinturm, so wie du ihn gebaut hast, windfest ist. Das probieren wir mal aus. Ja. Oh, nein, tatsächlich. Danke an die Windmaschine.
1: Und was lernen wir daraus? Wenn man hoch hinaus will, dann macht man es am besten so wie die Ägypter. Die haben ihre Pyramiden hoppla, aus riesigen Steinen gebaut. Die haben die so bearbeitet, dass die Steine perfekt ineinander passten. Die Zwischenräume waren gerade mal einen halben Millimeter breit.
0: Die große Pyramide... Die letzte Ruhestätte für den Leichnam von Pharao Cheops war ursprünglich 140 Meter hoch und sie bestand aus 2,5 Millionen Steinblöcken. Wenn man daraus jetzt eine niedrige Mauer bauen würde, dann würde sie sogar um die ganze Erde passen. Aber der braucht sowas.
1: Ja, zumindest kein Pharao. Mit einer Mauer hätte der wenig anfangen können, mit einer Pyramide aber zum Glück mehr. Denn nach altägyptischem Glauben repräsentierten die vier Seiten der Pyramide die Strahlen des Sonnengottes, auf denen der Leichnam des Pharaos in den mhm. Himmel pur. Deshalb haben die Pyramiden die Ägypter aufgetürmt, nein umgekehrt und keine Mauer gebaut.
0: Irgendwie wiederholst du dich, Ralf.
1: Ja, ganz geschickt. Ne? Ich wollte nämlich unbedingt das Wörtchen aufgetürmt noch mal reinbringen, ins Spiel, um auf den nächsten Film hinzuleiten.
0: Mhm. Und keiner kann das eleganter als du, Ralf. Ich weiß, Schari. Film ab. Das ist aber auch ganz gut. Welch ein schöner Tag. Caroline möchte heute einfach nur die Sonne genießen und in ihrem Roman lesen. Ja, was für ein spannendes Buch. In Windeseile räumte der Einbrecher die Goldbarren aus dem Tresor und türmte auf der Stelle. Er türmte auf der Stelle? Was heißt das? Hat der Einbrecher etwa die Goldbarren zu einem Haufen aufgetürmt? Natürlich nicht. Türmen hat zwei ganz andere Bedeutungen. Die erste ist diese hier. Im Mittelalter gab es viele Burgen, auf denen Ritter und Fürsten lebten, die von dort ihr Land beherrschten. Die Burgen hatten einen hohen Turm, den sogenannten Bergfried. Er diente als Abschreckung gegen Feinde und als Wachturm. Natürlich kam es trotzdem vor, dass die Burg angegriffen wurde. Dann mussten sich die Bewohner schnellstens in Sicherheit bringen und flüchteten meistens in den großen Bergfried hinein. Hier mussten sie dann so lange ausharren, bis dann irgendwann mal Hilfe kam. Hilfe! Hilfe! Dieses in den Turm fliehen nannte man Türmen. Die zweite, noch bekanntere Bedeutung ist diese. Die meisten Städte im Mittelalter besaßen eine Stadtmauer mit vielen Türmen. Und in einem dieser Türme war oft das Gefängnis untergebracht. Hier wurden Verbrecher und Räuber eingesperrt. Sie sollten in dem dunklen Turm so lange festgehalten werden, bis sie irgendwann ihre Bestrafung bekamen. Um der Strafe zu entgehen, versuchten die Ganoven natürlich in einem günstigen Moment aus dem Kerker zu entwischen. Zum Beispiel, wenn der Wächter gerade schlief. Gelang ihnen die Flucht, konnten sie also aus dem Turm ausbrechen, ohne dass es jemand bemerkte, waren sie getürmt. Türmen bedeutete also entweder vor einem Feind in den Turm zu fliehen, oder aus einem Turm zu flüchten, zu entkommen, sich aus dem Staub zu machen. Diese Redewendung hat sich bis heute gehalten, wobei mit Türmen meisters das fliehen. das Ausreißen gemeint ist. Dass der Einbrecher in Carolines Buch getürmt ist, heißt somit, dass er mit den Goldbarren blitzschnell geflüchtet ist. Gut, dass Caroline mit Einbrechern nichts zu tun hat. Da kann sie ja ganz in Ruhe weiterlesen.
1: Bei Türmen muss ich immer sofort an Kirchtürme denken.
0: Da gibt es ganz verschiedene Ausführungen, wie hier zum Beispiel der Kölner Dom mit seinen Türmen oder auch der Kaiserdom zu Speyer mit seinen Türmen oder auch die Dresdner Frauenkirche mit
1: ihren Türmen. Und was sofort auffällt, so ein Kirchturm kommt selten allein, meist hängt noch eine Kirche mit dran. Und was außerdem auffällt, diese drei Kirchen hier zum Beispiel sehen völlig unterschiedlich aus. Das liegt daran, dass sie in verschiedenen Baustilen und Epochen erbaut worden sind.
0: Hier mal ein Bauwerk aus dem Barock, die Dresdner Frauenkirche. Im Barock wollte die Kirche die Gläubigen mit Pracht und prunkvollen Bauten beeindrucken.
1: Deshalb sind die Bauten reich verziert, die Formen sind schwingend und rund und das alles wirkt sehr kräftig und bewegt und viel weniger streng als in den vorhergehenden Bauepochen, wie zum Beispiel der Romanik. Hier ist ein Beispiel aus der Romanik, das ist der Kaiserdom zu Speyer. Da hat man versucht, den Stil des römischen Reichs nachzuempfinden. Es gibt so. Säulengänge und vor allem runde Torbögen und Fensterbögen. Ganz anders der Kölner Dom.
0: Stammt aus der Gotik und die hat sich wiederum aus der Romanik entwickelt. Und diese Spitzbögen waren damals in der Gotik übrigens hoch im Kurs.
1: Damals in der Gotik wollte man eher nach oben als in die Breite. Also die Bauleute, die dachten eher so statt so.
0: Ja, Ralf, ich finde, deiner Zeichnung fehlt es ein bisschen an Tiefe.
1: Findest du? Mhm. Na, da werde ich mich mal drum kümmern, während ihr den nächsten Film guckt. 3D-Filme im Kino. Man mag es nicht glauben, aber Fug hat sich noch nie einen angesehen. Das will er heute nachholen. Zusammen mit der Eintrittskarte bekommt er eine 3D-Brille. Damit bekommt der Film auf der Leinwand erst der Tiefenwirkung. Und tatsächlich fantastisch, diese Tiefe, diese Räumlichkeit. Alles um ihn herum wirkt so, als könne man hineingehen. Ach so, kann man ja auch. Die echte Welt ist von Natur aus in 3D. 3D steht für dreidimensional. Drei Dimensionen. Dimensionen, das sind, grob gesagt, Richtungen. Oben. Unten. Rechts und links, vorne und hinten. Eine Linie hat nur eine Richtung und demnach nur eine Dimension. Eine Fläche hat bereits zwei Dimensionen. Sie dehnt sich gleichzeitig von oben nach unten und von links nach rechts aus. Gegenstände haben noch eine dritte Dimension, nämlich die Tiefe. Oben, unten, rechts, links, vorne, hinten. Drei Dimensionen. Man kann schon in zwei Dimensionen den Eindruck von Dreidimensionalität erwecken, gezeichnet auf Papier. Bis hin zur perfekten Illusion des Fernsehens. Schaut man Fug am Fernsehbildschirm zu, dann ist seine Welt in Wirklichkeit zweidimensional. Moment, wieso denn das? Fug geht von links nach rechts und zurück, das ist eine Dimension. Dann kann er hüpfen, auf und ab, das ist die zweite Dimension. Und dann kann er auch näher kommen und in die Tiefe gehen. Das wäre doch dann die dritte Dimension. Diese dritte Dimension ist aber nur eine optische Täuschung. Schaut man sich den Fernseher von der Seite an, sieht man sofort, dass es die Tiefe, wie im Bild vorgetäuscht, in Wirklichkeit nicht gibt. Vielmehr ist Fug einmal größer und einmal kleiner zu sehen. Und weil alles, was weiter weg ist, kleiner wirkt, sagt uns unser Gehirn, dass der kleinere Fug weiter weg sein muss. Auch ein Foto hat keine echte Tiefe. Schneidet man Fug aus, dann kann er sich frei nach links und rechts bewegen. Genauso auch nach oben und unten. Nur nach hinten gehen, das kann er nicht. Dazu müsste er jetzt optisch kleiner werden. Dafür müssen wir den einen ausgeschnittenen Fug durch einen anderen, einen kleineren ausgeschnittenen Fug ersetzen. Dann wirkt er weiter weg. Aber in Wirklichkeit ist er nur kleiner als der erste Fug, der scheinbar weiter vorne steht. Aber eben nur scheinbar. Und auch in 3D-Filmen ist die räumliche Wirkung eine optische Täuschung. Aber sollte das Fug davon abhalten, sich einen 3D-Film anzusehen? Natürlich nicht. Schließlich ist ja jeder Film eine optische Täuschung und nicht die Wirklichkeit. Auch dieser hier. Oder wie lässt es sich sonst erklären, dass Fug seinem eigenen Foto begegnet? Na, Shari, wie findest du mein 3D-Wolkenkratzer-Kostüm? Trägt es auf?
0: Nein, im Gegenteil.
1: Ach, die senkrechte ist immer noch meine Lieblingslinie.
0: Hm, ich hoffe, du bist schwendelfrei. Denn wenn es windig ist, dann kann so ein Wolkenkratzer schon mal hin und her schwanken. Ja,
1: wenn so ein Wolkenkratzer ungefähr 300 Meter hoch ist, dann bedeutet das, dass dir gerne mal so ein halben Meter nach vorn und nach hinten schwanken kann und in alle Richtungen. Oh, hoppla. Oh Mann, ich glaube, mir wird schlecht.
0: Jetzt hast du meinen Versuch zum Einsturz gebracht.
1: Und ich kann nicht mal sagen, dass es mir leid tut, denn das war Absicht. Wir wollen nämlich probieren, diese Konstruktion, diese gewagte, nachzubauen.
0: Ist gar nicht so einfach. Man braucht dafür einen kleinen Trick. Moment.
1: Wie gut, dass ich noch zwei zusätzliche Dominosteine mit dabei habe, denn ohne die funktioniert es nicht. Man braucht nämlich zwei Dominosteine. Als Stütze. Also. Zeigen das mal in Zeitraffer. Diese beiden Dominosteine stützen die waagerechten Dominosteine. Und wenn die sicher stehen, dann kann man Stein für Stein die ganze Konstruktion aufbauen. Und am Ende kann Shari dann die beiden Stützdominosteine einfach wegziehen und hält. Toll.
0: Ja, das Gewicht der oben aufgetürmten Steine hält die anderen hier drunter in der Balance.
1: Wahnsinn. Gewusst wie. Das ist auch bei Wolkenkratzern so. Denn nur wenn das stahl -Skelett richtig konstruiert und berechnet ist, dann stürzt so ein Wolkenkratzer nicht ein. Ich glaube, mir wird ein bisschen schlecht.
0: Ja, du wirkst auch irgendwie ein bisschen graureif. Soll ich dich mal anmalen während des nächsten Films? Von mir aus gerne. Entschuldigung. Ich sag nur Film ab. Fug
1: ist im Malfieber. Es fließt nur so aus ihm heraus. Blatt um Blatt hat er schon mit seinen Bildern gefüllt. Und? Oh wei, kein Blatt mehr da. Und jetzt? Nirgends mehr ein Fitzelchen Papier zum weitermalen. Und Geld, um Neues zu kaufen, hat Fug auch nicht mehr. Na toll. So ein Mist. Was denn das? Da hat doch tatsächlich jemand eine Wand bemalt. Hat er natürlich schon öfter gesehen. Wie nennt man solche Wandmalereien noch? Ach, das hieß doch so ähnlich wie Giraffe. Nee, ach ja, Graffiti heißen die. Das ist der Mehrzahlbegriff des italienischen Wortes Graffito. Und das bezeichnet eine in Stein geritzte Inschrift oder Zeichnung. Und die gab es schon bei den alten Ägyptern. Denn schon die verzierten ihre Wände mit Kritzeleien, mit Gebeten oder schlicht mit ihrem Namen. Natürlich kann man auch die Römer nicht auslassen. In der alten Stadt Pompeji zum Beispiel finden sich viele eingeritzte Inschriften an den Wänden. Und nicht zuletzt die Griechen haben herumgeritzt. Deshalb steckt im Wort Graffiti auch das altgriechische Wort Graphei, das Schreiben bedeutet. Die moderne Form von Graffiti hat ihren Ursprung aber im vergangenen Jahrhundert in Amerika. Dort brachten Gangs ihre Zeichen an den Wänden an, um ihr Gebiet zu markieren und andere zu warnen, dass sie hier nichts zu suchen hatten. Und wehe, einer missachtete das. So richtig in Fahrt kam die Graffiti-Bewegung in den 60er Jahren in New York durch einen Fahrradboten, der überall in der Stadt sein selbstgewähltes Namenskürzel Taki 183 hinterließ. Weil ein Zeitungsartikel über ihn berichtete, wurde der Junge so berühmt, dass er Nachahmer unter den Jugendlichen fand. Und zwar unter denen, denen es nicht besonders gut ging, weil sie in den armen Stadtteilen lebten und keine Zukunftschancen hatten. Sie begannen überall in der Stadt ihre Namenszeichen zu hinterlassen, um aufzufallen und sich von der Masse der Leute abzuheben. Sie wollten sozusagen Zeichen setzen. Man nannte sie Writer, Englisch für Schreiber. Weil es sehr viele Writer gab, musste man sich immer mehr Mühe geben, um aufzufallen. Deshalb wurden die Kritzeleien mit der Zeit immer aufwendiger, größer, bunter und es bildeten sich viele verschiedene Stile und Techniken heraus. Viele Leute waren über die Graffitis auf den Häuserwänden verärgert und versuchten, den Writern das Handwerk zu legen. Erst mit Verboten und Strafen... Später bot man ihnen auch extra Flächen zum Bemalen an oder beauftragte sie sogar mit einem Werk. Dadurch näherten sich die Writer der Kunstszene an. Diese Form von Graffiti nennt sich Street Art. Das ist Englisch und heißt Straßenkunst. Auch in Europa machte sich das Bemalen und Beschreiben von Wänden breit. Und auch hier ist es verboten, öffentliche Flächen zu verzieren, selbst wenn man es noch so gut kann. In manchen Städten gibt es aber freigegebene Wände, auf denen sich die Graffiti-Künstler austoben dürfen. So wie Lukas. Und da hat Fug noch eine Möglichkeit gefunden, sich zu entfalten: Asphalt und Straßenkreide.
0: Und geht's dir besser?
1: Ah, ja, Schari. Und ich habe mich nicht mal bekleckert. Du kannst dein Taschentuch wieder.
0: Oh nein, danke, behalt's gerne.
1: Okay, dann bock ich's mir noch ein bisschen.
0: Oh, dann bist du ja ein Borger. Nicht zu verwechseln mit Bürger. Und was ein Bürger ist, das erklären wir jetzt. Und natürlich auch, was eine Bürgerin ist.
1: Veras Briefkasten war mal wieder rappelvoll. Und das meiste ist Werbung, Werbung. Oh, was ist denn das? Mal schauen. Eine Einladung zu einer Bürgerversammlung. Bürgerversammlung, was geht das denn Vera an? Hey, Moment, natürlich geht dich das was an. Du bist doch eine Bürgerin. Ja, Vera, du. Und du bist wichtig. Das hört Vera natürlich gern, aber was genau ist denn nun ein Bürger oder eine Bürgerin? Der Begriff Bürger leitet sich ab von dem althochdeutschen Wort Burger, was so viel bedeutet wie Schutz. Bürger gab es bereits im antiken Griechenland. Ein Bürger war der zur Stadt Gehörende. Und um ein Bürger zu sein, musste man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel konnte kein Sklave ein Bürger sein, denn ein Bürger war immer ein freier Mann. Also ab mit dir. Und auch die Händler, die von Stadt zu Stadt zogen, durften sich nicht als Bürger bezeichnen, denn ein Bürger musste dort, wo er als Bürger galt, einen festen Wohnsitz haben. Griechische Bürger hatten aber auch Rechte. Zum Beispiel war es ihnen erlaubt, Gerichtsurteile zu fällen und diese vollstrecken zu lassen. Ganz schön praktisch, Bürger zu sein. Im antiken Rom konnte das Bürgerrecht auch verliehen werden. Zum Beispiel an Soldaten, die sich durch große Tapferkeit ausgezeichnet hatten. Im Mittelalter galt als Bürger jemand, der im Umkreis einer Burg oder in einer befestigten Stadt wohnte. Voraussetzungen für die Bürgerschaft waren unter anderem der Besitz eines Hauses und eines Vermögens. Ein Bürger musste aber auch bestimmte Pflichten erfüllen. Zum Beispiel konnte er zu Bauarbeiten herangezogen werden oder zum Wachdienst. Noch weit bis ins 19. Jahrhundert war ein Bürger der Angehörige einer bestimmten Gesellschaftsschicht. Daneben gab es die Geistlichkeit, den Adel und die Bauern. Heute ist jeder ein Bürger, nämlich ein Bürger seines Landes. Staatsbürger nennt man das. In Deutschland kann man zum Beispiel dann ein Staatsbürger werden, wenn man einen Deutschen oder eine Deutsche heiratet. Oder durch Geburt, wenn mindestens ein Elternteil auch deutscher Staatsbürger ist. Oder durch Adoption. Man hat Pflichten als Staatsbürger. Beispielsweise muss man Steuern zahlen. Aber man hat auch Rechte, etwa die Reisefreiheit. Oder das Recht, sich politisch zu engagieren. Wie bei einer Bürgerversammlung. Na, wenn das so ist, dann trägt sich Vera diesen Termin doch gleich mal in ihrem Kalender ein. Hm, ein Blick auf meine Uhr verrät mir, es ist an der Zeit, wir müssen leider zum Schluss kommen, wenn wir die Sendung pünktlich enden lassen wollen und das wollen wir.
0: Gerade jetzt, wo es am schönsten
1: wird. Tut mir leid, aber wir müssen ja noch aufräumen, also <lacht> zurückbauen sozusagen
0: und ich muss gleich wegschauen. Was soll das heißen, dass ich das etwa Nein. alles... Ich helfe
1: natürlich, aber dafür müssen wir jetzt wirklich mal zum Schluss kommen. Und deshalb hier ein letzter Tipp, besucht uns doch mal. Im Internet. Unsere Adresse lautet www.wissenmachta.de
0: Ja, wie reizend von dir übrigens, dass du mir hilfst.
1: Ja, ich schlage vor, du fegst zusammen und du räumst die Steine weg.
0: Hä? Nein, nein du fegst den Sand zusammen und ich räume die Steine weg.
1: Oder wir machen es doch umgekehrt. Du räumst die Steine weg und du fegst zusammen. Das werde mir... Das wir hier am liebsten.